0: Então, você percebe que existe uma série de barreiras e de minorias que ainda tem que ser vencida na estrutura social para se falar em igualdade de gênero. O que me motiva todo dia a chegar aqui e ser diferente é que quando eu, 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 eu tenho certeza que nós no Brasil somos um país continente com uma capacidade incrível de desenvolvermos ações inovadoras e sermos um, um, um país pujante e de liderança em várias áreas, não só na agricultura, como também na área social.
1: Está começando o podcast Radar IBGESP, a agenda permanente do gestor público. O meu nome é Marina e esse é mais um episódio da nossa série especial sobre lideranças femininas no mercado de trabalho. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui a Cassira Vuolo que é coordenadora de capacitação da administração pública no Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso. Ninguém melhor que ela para falar sobre lideranças femininas no mercado de trabalho. Bom, Cassira, muito bom te receber aqui, estamos muito felizes que você aceitou o nosso convite e, por favor, fala um pouquinho de você para o nosso público.
0: Olá, eu sou Cacira Bolo. Oi, Marina. Então, é um prazer estar aqui com vocês. Acertei esse convite do AIB com, na verdade, com um pouquinho de frio na barriga, como eu disse, fora do ar, que eu não trabalho muito na rádio. É o primeiro podcast que eu estou fazendo, na verdade. Olha como eu sou antiga, né? falei rádio. Na verdade, agora a gente não está mais nem sintonizando. A gente já está na era da internet, onde a gente escuta essa série de entrevistas no momento que a gente tem disponibilidade. Então, você que nos, nos escuta agora, você está falando comigo que sou uma cuiabana do Mato Grosso, sim, moro aqui no Pantanal, e estudei a vida inteira aqui em Mato Grosso, fiz direito na, na universidade, mas me identifiquei muito na área do direito com a cidadania e com essa possibilidade que nós temos de empoderamento do cidadão de participar da gestão pública, de participar da decisão, fiscalizar o que é feito com os nossos recursos, porque o recurso público deveria chamar, o nosso dinheiro, talvez se chamasse nosso dinheiro, a gente entenderia mais fácil a nossa importância e na democracia enquanto cidadãos e também a relevância da participação efetiva do controle. Bom, eu resolvi fazer isso controlar dentro do tribunal que é esse órgão de controle externo que fiscaliza os atos de gestão e os resultados das atividades dos prefeitos, dos vereadores, daquelas pessoas que gerenciam, guardam, utilizam dinheiro público. E nessa esfera, eu estou numa área há muito tempo, fiquei 15 anos numa área chamada articulação institucional e desenvolvimento da cidadania, onde eu desenvolvi ferramentas de controle social e desenvolver programas e projetos para diversos atores, em diversas linguagens, para que a informação e a decisão que é produzida aqui dentro pudesse ser utilizada, fazer sentido no nosso cotidiano, para que a gente pudesse, quando for fazer uma escolha do, da, na eleição, ou até mesmo participar de conselhos, audiência pública, e na ouvidoria, avaliar a qualidade no serviço, a gente pudesse ter um referencial ou seja, saber o que realmente devia ser ou está sendo prestado conta, está sendo dito que é e o que você a gente na ponta recebe. Então, imagina o um desafio a gente fazer isso no Estado-continente e eu faço isso com crianças, com jovens, universitários, empresas, adolescentes, idosos, cartilhas, gibis e sistemas e foi caminhando para um lado que desenvolvi um programa chamado Consciência Cidadã que foi o grande guarda-chuva disso tudo, que trouxe, por fim, os conselhos de políticas públicas que foram criados na Constituição Federal, que é esse elemento de diálogo entre o gestor e a sociedade e que, de fato, agora nós conseguimos colocar a vontade do cidadão apontado pelos conselhos nos planos orçamentários, que são as peças que dão origem, executam e financiam as ações públicas, ou seja, a prestação de serviços. Isso é meu lado profissional, que eu amo muito, isso que eu gosto de fazer, né, Marina? Mas eu também gosto de escrever, me arrisco na poesia, amo música de todos os tipos. Eu estou num lugar, todo mundo sabe que eu já liguei uma boa música, eu curto orquídeas, os meus dois pets de show-shows lindos, imagina, eu tenho dois cachorros enormes em casa, e também me atrevo a pintar algumas pedras, que eu é de que eu leciono, tirando dos rios, que eu vou ali fazer uma limpeza lá na chácara, e quando eu olho para as pedras, eu consigo enxergar algumas coisas, eu pinto e começo a presentear meus amigos com essas coisinhas que eu acho que a natureza deve ser preservada e respeitada e dar um alerta para a gente sempre ter por perto e continuar cuidando. Essa sou eu.
1: Muito bom, Cassira. É muito legal também ver essa visão da sua vida pessoal para a gente entender um pouquinho o que te motivou a trabalhar como servidora pública. Você deixa muito claro, desde o começo, que se interessa muito por garantir que o cidadão tenha participação na gestão pública brasileira. E eu queria saber como você faz isso efetivamente, o que, que te motiva a todos os dias seguir sendo servidora pública, mesmo em
0: um país que muitas vezes estigmatiza esse importante profissional. É, exatamente. Ah, o que me motiva todo dia a chegar aqui e ser diferente é que quando eu eu, eu, eu... eu tenho certeza que nós no Brasil somos um país continente, com uma capacidade incrível de desenvolvermos ações inovadoras e temos um, um, um país pujante e de liderança em várias áreas, não só na agricultura, como também na área social, mas isso não se reflete ainda nos indicadores e eu estudando toda a realidade do Mato Grosso por dificuldade de gestão. O que acontece é que nós temos ainda líderes e gestores que não estão preparados para a função e uma ausência de diálogo e de organização da sociedade civil para que haja, de fato, uma convergência de interesses, de demandas e que isso vá refletir na política pública no serviço que é prestado. Isso quer dizer que quando o Levanto veio para cá no Tribunal de Contas, não basta eu olhar para o processo e, e, e entender que está sendo feito dentro da legalidade, isso é tudo, isso é muito importante, mas eu tenho que ver se aquele dinheiro, além da legalidade, ele realmente tá feito, foi feito de forma econômica, qual é a melhoria, qual a transformação que ele trouxe na vida das pessoas na, na ponta. Ou seja, por exemplo, se eu vou construir uma ponte, eu tenho que saber quantas pessoas vão passar por cima e qual é o benefício que vai trazer de desenvolvimento da região, porque construir uma ponte pela ponte, como antigamente a gente fazia, para ninguém passar por cima ou privilegiar somente alguns, não é bem público. Então, essa visão vem sendo construída, na medida que a Constituição Federal, que eu peguei dentro da faculdade, eu saí, eu fiz as duas Constituições, Peguei a de 67 e também peguei a de 88. E vi, então, que essa mudança de paradigma tinha que ser trazida para a área pública. A visão de democratização, de termos a cidadania como um pilar da República e entender que todo poder emana do povo, e é através de representantes, e através da democracia participativa, com as ferramentas que o próprio, a própria Constituição e as leis organizaram, tinha que se tornar realidade aonde eu estava. No Tribunal de Contas isso acontece porque quando você lê a Constituição Federal, no artigo 71 e seguintes, ele diz que todo cidadão pode fazer denúncia ao Tribunal de Contas. Independentemente de falar o porquê, de se identificar. Então, para fazer essa, essa, essa denúncia, você tem que primeiro conhecer o tribunal, o que não acontecia. Então, nós começamos aqui fazendo um projeto de quem é o tribunal de contas, apresentar o tribunal de contas para a sociedade de diversas formas, é, com palestras, indo até o interior, fazendo aquela roda, de, agora a gente fala roda de conversa, antigamente a gente falava no evento para fazer perguntas e respostas. Eu, e, no decorrer desses anos, nós fomos aperfeiçoando em linguagens específicas para trazer o estudante de nível médio aqui dentro, para trazer ir às escolas levando um gibi, alternativo, um gibi em desenho animado, um gibi traduzido com português, inglês, libras e linguagem de, de sinais em espanhol. Depois nós percebemos que as universidades era importante que elas viessem para cá para conhecer o lado técnico, e nós também fôssemos até lá para ver como que era o feedback, como que elas nos enxergavam, como que esses futuros profissionais viam e esperavam no Tribunal de Contas algum tipo de decisão ou conduta. E terminou isso tudo quando o Tribunal desenvolveu um projeto de desenvolvimento institucional integrado e, de, e definiu que a política da transparência do controle social devia se estender também a outros atores, e nós criamos, então, uh, essa, o trabalho de, dos cursos VIAD para conselhos de políticas públicas, trabalhamos planejamento estratégico e essas oficinas, onde os conselhos, além de, de se organizar a sua arquitetura, de se tornarem mais eficientes efetivos, mobilizar, também tem oportunidade nessa oficina de dizer para o gestor, no orçamento, o que eles priorizam. E o gestor, mais de 90% da, da demanda, essas demandas são aceitas e elas vão sendo monitoradas pela sociedade. A sociedade torna-se, portanto, co co-gestora e co-responsável. Quem que ganha? Todo mundo ganha. Eu começo a formar uma juventude já crianças com a ideia de que é importante e fiscalizar onde que está esse recurso público, o que é esse recurso público, e aí a gente fala tá no picolé que você compra, tá em tal lugar é um gibi bem lúdico, todo desenvolvido em mangá, já foi distribuído mais de 100 mil unidades em todo Mato Grosso, vou então para o ensino médio uma outra linguagem já é uma linguagem tipo aquela da revista da minha época, eu chamaria de capricho viu gente, agora não sei como que é aí na, na banca, mas é bem lúdico tem, tem adesivo, tem imã de geladeira, aí tem vários papéis que abrem, que puxam, que conversam porque o jovem hoje é antenado que também já não aceita mais isso hoje nós temos que repensar no futuro para trazer um iPad, um gamificar tudo isso, né? fazer aplicativo hoje a gente já está repensando em novas estruturas e ferramentas através inclusive da inteligência artificial também agora na universidade nós, com a pandemia nós transformamos tudo para online e desenvolvemos um sistema onde nós fazemos híbrido. Compramos a plataforma azul, então a gente fala com várias pessoas, com várias universidades. Já fizemos uma com universidades de São Paulo, Curitiba, interior de Mato Grosso, assistindo a mesma sessão na plataforma do aluno, interagindo com o auditor, fazendo pergunta e, ao mesmo tempo, conhecendo o tribunal sem estar aqui. Então, esse foi um avanço que a gente conseguiu fazer, já levando para uma democracia mais, mais é, digamos assim, com tecnologia da, da informação, e o que nós chamamos agora da cidadania, da cidadania via utilização da internet, né, cidadania digital. Foi muito bacana e essa experiência tem trazido vários resultados acesso o nosso site, é o, do Tribunal de Contas é o mais acessado, não pesquisa feito por, por Mato Grosso, mas por outros sites, e a experiência disso levou a um curso DAD, nós capacitamos mais de 5 mil pessoas nos últimos anos, totalmente online, com uma estrutura com uma baixíssima é, desistência de, de, dos alunos, aproveitamento de mais de 90%, é, bem, é, é muito significativo. Do outro lado, desafia muito agora nessa nova minha missão, que é também a gente olhou que tá, caminhou bastante com os conselhos, agora está na hora de também trazer os, os gestores, para serem sensibilizados e motivados a compreender todo esse mecanismo e, essa, e esse processo de encontro entre né, a gestão, o gestor e o cidadão para quem se dirige a política. É isso. Ótimo, Cacira.
1: Você trouxe aqui pontos muito importantes e eu convido o gestor público, a gestora pública que está ouvindo a acessar alguma dessas iniciativas. A gente vai deixar aqui no link da descrição do episódio alguns links para vocês darem uma olhadinha, para verem algumas dessas iniciativas tão legais do Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso. É super importante a gente pensar em como chegar nos jovens, em como fazer cursos EAD em como chegar em diferentes públicos por meio da capacitação, então eu saúdo todas essas iniciativas que a Cassira enumerou aqui. E falando nisso, Cassira, quero entender um pouquinho melhor de você sobre o seu papel de servidora, o que mais te marcou na sua carreira e, mais importante do que isso, quais retrocessos e avanços você vê ao longo da sua carreira na participação cidadã?
0: Eu posso claramente dizer para você que a, é, que a gente consegue encontrar momentos de, de avanços e retrocessos, mas existem mais avanços do que retrocessos em que pese, na grande mídia, a gente não perceber os grandes avanços e ficar muito forte os retrocessos. Eu não sei se você concorda comigo, eu digo sempre que eu queria que tivesse força as coisas positivas na, dentro da manchete da mídia, porque quando acontece algo errado, é importante a gente conhecer, ok, mas também os bons cases de sucesso deviam ter essa relevância. Então, como servidora pública, quando a gente começou, quando eu comecei, eu percebia a dificuldade de acesso das pessoas e de, de, de entender o que era o governo e entendia de uma outra forma a escolha do um gestor, ainda era muito mais burocrática, coronelista, paternalista, a relação entre uma cidadão e qualquer tipo de gestão na esfera municipal e estadual. Como não tinham experiência federal, a base é assim aqui, né? pelo menos é em Mato Grosso. E é difícil você dizer que o tribunal fiscalizava, porque ainda estava distante o tribunal mesmo das pessoas e elas também do governo. É como se o governo tivesse há anos luz ou fazendo o que, é, que ele devia fazer de uma forma obrigatória e, e ninguém mais discutia após o voto e tudo bem, mas se acontecesse algo errado, era ele que errou e a gente não tinha errado. Então, hoje eu vejo como servidora um avanço dessas relações, uma aproximação dos atores, um diálogo mais, é, é, mais é, positivo e... Agora, no decorrer dessa construção dessas pontes que a gente vai falando sobre parcerias, foi surgindo toda a legalidade da leis da transparência, do compliance, isso foi dando força e criando um arcabouço jurídico e social que permitiu à sociedade trazer novas formas de se relacionar com o poder. Então, a gente percebe hoje o PPP, a gente percebe hoje várias outras iniciativas, fóruns, redes, que estão se formando ao redor da própria estrutura institucional para poder fazer... Essa, esses avanços. E como servidora, isso é muito bom. Porém, o que acontece? Né? Esse avanço todo gera uma expectativa de acompanhamento pela sociedade, de a mesma velocidade desses avanços pelo governo, e isso não é real. Eu acho que agora o retrocesso está nesse momento na nossa incapacidade enquanto governo, enquanto estrutura de governo, de acompanhar os avanços tecnológicos e os anseios que a sociedade tem de resposta no tempo e com a qualidade que ela espera. Não temos falta de mão de obra. Ao contrário, você... Tanto que você, quando faz um concurso público, você vê que é altíssimo nível e disputadíssimos certos cargos, principalmente os cargos de auditoria, de controle, de gestão, né? Mas a gente não consegue implementar tudo aquilo que a gente gostaria por força, não apenas da, da, das leis, mas o próprio aparato. É, é uma conjuntura, é como se fosse um relógio, né? As peças demoram girando, é uma série de burocracias que a gente tem que cumprir, é, é uma limitação orçamentária que é real, que existe e que demora para a gente poder avançar. Então, eu vejo como servidor que nós melhoramos sim. Hoje ninguém mais se tem dúvida que tudo se coloca na internet. Se não estiver prestando o um serviço adequado, ele vai falar sim e vai colocar, como a gente diz aqui, a boca no trombone, vai falar na rede social, vai bater foto, vai, bater, vai fazer um post, mas o governo nem se quiser não vai ter como fazer a mesmo retorno, ainda que ele solucione aquele problema no mesmo dia que toma as devidas providências, porque não tem essa voz, e essa capacidade de retorno, tanto para mostrar que avançou, ou de também apresentar os avanços necessários da, na forma que a sociedade merece. Vamos falar aqui concretamente, gosto de fazer a coisa concreta. Por exemplo, se eu vou agora fazer com você um projeto com um jovem. Não, não tem mais que trazer ninguém ao tribunal. Eu tenho que fazer tudo online. Será que todo, todas as escolas têm internet? Será que seria possível as pessoas acessarem com a mesma qualidade da internet? Eu respondo não. Ok, se eu fosse fazer uma gamificação, fosse possível, tivesse recurso. Será que todos têm acesso para conseguir acessar na mesma hora eh, esse site dentro das universidades? Ou criar startups, como se a gente propusesse aqui um jogo para quem ganhar até... Ter a gente já fala claramente que não. E ficou isso foi tão, foi tão agora realçado na, na COVID que os alunos que não tinham acesso estão para trás, têm uma deficiência de aprendizado, porque não é que ele não deseja, ele não tem o meio. Falta ferramenta. Então, isso diz respeito mais à infraestrutura operacional de que propriamente aos é os avanços do controle social e da interação com a sociedade. Então, como servidora, se você perguntasse para mim, eu falava assim, está muito bom estar avançando. E está mesmo. Em termos de estrutura de maturidade, capacidade organizativa, tem que avançar muito mais? Claro que tem. Existem países que já nascem com essa cultura internalizada? É óbvio que sim, nós estamos avançando. Mas não está acompanhando esse avanço a qualidade da gestão pública em todos os níveis e, bem assim, a infraestrutura e as ferramentas de gestão para que dê celeridade aos processos decisórios dentro do governo. Isso é um fato.
1: Super importante isso que você falou, Cassira e eu convido aqui, então, o nosso público, quem está escutando, a pensar em como a gente pode promover esses avanços, porque eles são, sim, essenciais. A gente precisa acompanhar, né? o fluxo, o ritmo dos avanços tecnológicos na nossa sociedade e especialmente das demandas sociais. E falando em demanda social, Cassira queria finalizar o nosso podcast perguntando algo muito importante. O IBGE é signatário da Agenda 2030, né? Exatamente. E dentre tantos objetivos de desenvolvimento sustentável, a gente preza por um especialmente, que é a equidade de gênero. Você falou bastante sobre aspectos essenciais dos avanços e retrocessos no que concerne a controle social, a transparência, a demanda popular. Agora eu quero saber de avanços e retrocessos no que concerne a igualdade de gênero. Como você vê hoje, como uma liderança feminina que você é, o empoderamento das mulheres na gestão pública?
0: Infelizmente, nesse aspecto, eu até eu fui buscar uns, uns dados e eu consegui um ranking de inequidade inequidade de gênero, é uma palavra que legal, você falou da equidade e eu vou trazer para você a inequidade de gênero, porque para dizer o quanto nós ainda precisamos avançar, se a gente começasse pelo, pela área política, a gente vê que no, o Brasil está bem abaixo em relação aos outros países, com a, a, com a representação feminina no Congresso, tanto no Senado, que é menor ainda, do que na Câmara, na Câmara Federal, e isso vai refletir sobre maneira, em todas as áreas do município e do Estado, tanto no, nas casas legislativas, estaduais, municipais, como nos poderes executivos. Quando você desce para fazer a pesquisa no poder de prefeitos, poder executivo, a liderança feminina é muito pequena. E quando eu, vou, eu fui buscar as, as mulheres, além de pequena, é maior, menor ainda as mulheres negras. É quase inexistente, não chega a seis no Brasil inteiro. Então, você percebe que existe uma série de barreiras e de minorias que ainda tem que ser vencida na estrutura social para se falar em igualdade de gênero. Parece uma loucura, eu costumo dizer que eu, eu ainda estou vivendo, sobre algum aspecto, alguns a, a, algumas cerceamentos e algumas diferenças, não só pelo que você é por gênero, mas também o gênero, a cor de pele, o acesso a direitos, a, a função social que você, a classe social que você ocupa, a capacidade econômica, o que é um absurdo e vai, vai conciliar isso tudo nessas né, coisas que a gente encontra, que 13 vezes mais homens que mulheres promovem e são promovidos em grandes cidades, 13 vezes. A mulher, com certeza, é, tem maior, 14 vezes maior potencial de mulheres que sofrem violência sexual frequente, e é, é muito maior do que o dos homens diariamente. Isso você está vendo agora o feminicídio como que está, né? O número de mulheres que tiveram muita dificuldade em conciliar a maternidade e trabalho é 15 vezes maiores que o homem. Isso está até pequeno. Achei que esse número aqui, eu não sei se me entrevistaram. Porque você sabe que existe. Então, você começa a ver que existem diferenças na, na profissão, existe diferença no salário, existe diferença no poder. Estamos avançando. É verdade. Mas... Eu, eu, eu gostaria de que as mulheres, elas tivessem menos tempo para discutir as diferenças entre elas e mais tempo para realçar as nossas igualdades e lutarmos a partir das igualdades pelos nossos espaços iguais. Porque quando a gente se desune, eu acho que agora começamos o um movimento, você percebe que depois desses grandes acontecimentos nacionais, de, de, de mortes, de, de homicídios extremamente difíceis, e, e foi, vai, nós começamos a nos unir como um todo, e é esse todo que tem que continuar unido, independente de outra situação, para derrubarmos todas as barreiras e lutarmos pela igualdade da mulher em todos os espaços. Aqui Aquela frase, mulher é lugar de mulher onde a gente quer, já está até no passado. Olha, a mulher não vai onde ela quer porque ela não sabe o poder que ela tem. Eu já estou lá na frente e falo, gente, a gente descobrisse o poder que a gente tem e colocasse em prática. Se nós uníssemos, olhar os números e falar: bom, se a gente é maioria nas universidades, somos a maioria na população, somos uma maioria votante, né? Nós votamos, a gente devia então ser também bem remunerada no trabalho, nós devíamos também estar presentes nos cargos. Públicos, tanto a nível de secretaria, de decisão e gestão, e também estar presente de igualdade no poder político-institucional, o que não é a realidade. A gente não tem essa representatividade equânime Então, eu costumo dizer, como eu digo sempre, que nós temos um poder interno, a mulher, de gerar. Nós geramos o homem e as outras mulheres. Então, a gente tem que entender que isso é muito forte e a gente tem que potencializar essa, esse gerar para projetos e programas que venham a unir e a derrubar as barreiras que ainda existem para a gente ocupar os espaços de poder político. Eu queria ver um dia um congresso mais feminino, um congresso mais alinhado com as práticas femininas e as políticas femininas também e masculinas, não que a gente seja melhor do que ninguém, eu não consigo ver diferença em questão de melhoria, consigo apenas querer ter espaços de voz igual, eu queria ver também nas empresas um espaço e um uma nível de confiabilidade igual, a gente não tem isso, a gente sente sim, e agora está num sistema velado. Com a Lei maria da Penha, com os códigos de ética, a coisa é bem mais subliminar, a gente vai ter que ter um feeling melhor para identificar certas diferenças, certas é, desigualdades, porque a gente nem consegue mais por números, mas a gente vai perceber no decorrer da carreira, e isso leva anos, que alguns homens aceleram mais e vão, chegam mais rápido do que a gente, e isso é justificado, inclusive, por meritocracia, por poder de escolha, e que a gente não tem como justificar porque que a gente não foi esse objetivo, então... Tem várias formas que hoje estão sendo também deixadas para trás e a lei não tem contribuído a, a contento. Quando veio agora a lei da eleição, né, das cotas, eu, eu vou acompanhar agora com muita cautela e essa nova forma de participação da mulher na, na política, porque eu entendo que não é basta participar, tem que ter qualidade participativa tem que ser uma participação qualitativa, de qualidade. Porque quando uma mulher ganha, nós todas ganhamos. E quando ela perde, nós também perdemos. Quando uma morre e é violentada, nós todos morremos e violentamos. Porque é toda a humanidade feminina. Assim como com os homens também. Então, eu gostaria que as mulheres que se colocassem também fossem preparadas se sentissem acolhidas e que tivessem essa coragem de, de propor e se colocar de igual para igual, e não apenas porque está numa cota ou porque a lei diz, não, porque aquele espaço também é meu, eu sou aqui por direito adquirido, e a, e a lei existiu apenas para regulamentar situações que a gente não conseguiria ver em igualdade se não existisse. Bom, em tese é isso, e eu torço para que a gente termine essa década, né, que agora já vai até 2030, com as mulheres ocupando um maior, os maiores cargos e estando, de fato, sendo protagonistas dos seus propósitos, sejam eles quais foram, forem. E, e não, não ficar com medo, a gente percebe muito hoje ainda que as mulheres têm medo de se colocar, principalmente quando eu desço para as mulheres da minoria, é, a gente fala muito em poder público na ponta e eu gosto muito de olhar para trás e ver que eu tenho que estender a mão para as outras também. A gente precisa também trazer da periferia para o centro essas mulheres para estarem nas discussões conosco. Só é legal e só vai ser legal a gente estar em pé de igualdade, equidade, quando todas puderem estar no mesmo lugar e pisando na mesma linha conosco com igualdade de direitos e dignidade.
1: Muito bom, Cassiria. Eu espero que quem esteja ouvindo tenha recebido todo esse fôlego, entusiasmo e crença de que a gente pode sim melhorar as coisas, melhorar a gestão pública e chegar à equidade de gênero e equidade social de modo geral. Foi um prazer te receber por aqui. Eu espero que isso se repita várias vezes. Até a próxima.